0: Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Que alegar mais uma semana juntos. A nossa série de aulas sobre desenvolvimento pessoal, Itpatruti Xit. A gente realmente, a cada semana, vem tentando, e eu espero que a gente venha conseguindo muito, mas muito mesmo, é, tornar pessoas melhores em todos os sentidos. Boa noite a todos. E nós agora vamos começar, Baruch Hashem, o nosso sexto encontro. E nesse encontro, eu confesso a vocês que posso parecer repetitivo, e eu sei que muitas vezes eu estou sendo, mas esse encontro para mim é, digamos assim, o encontro, depois desse um mês e meio que hoje, dessa nossa série de aulas, as característica, muito especial, muito importante, e vocês vão ver de que forma essa característica tem uma influência muito grande na nossa vida. Antes da gente começar, eu quero, obviamente, como a gente sempre faz, é, dedicar esse estudo para Refuast Lema, para a cura completa. Se alguém quiser, por favor, dedicar para a cura completa de alguém, ou para Leiluinismat, para elevação da alma. É só escrever aqui no chat para gente e, obviamente, também ou no canal do YouTube, no chat ao vivo do YouTube. Lembrando que a gente, graças a Deus, tá ao vivo pelo Zoom, quanto pelo YouTube Biblioteca Judaica Online. Dentro do canal da Biblioteca Judaica Online no YouTube, vocês vão encontrar aulas e aulas e aulas muito importantes, aulas sobre o Kuk, sobre filosofia, sobre história. É algo muito, muito interessante. Tem vídeos agora, a gente está produzindo vídeos curtos, a cada duas semanas nós colocamos um vídeo curto de 3, 4, 5 minutos com uma mensagem muito bonita e também a cada duas semanas o Rav coloca vídeo de grandes personagens que até então eram desconhecidos para a gente então de verdade vale muito a pena entrar no nosso canal curtir obviamente o canal colocar lá o famoso sininho para poder ativar as notificações se você já fez, coloca a voda, obrigado ajudem a divulgar o nosso canal se você ainda não fez aí uma ótima oportunidade para poder fazer isso. Então, como eu estava falando antes, a gente vai dedicar esse estudo Bezerra Hashem para Lelui Nishmat de Shmuel Yitzhak ben Chaimon Shetel Nishmato Tzlurab Tzlora Chaim e também para Refua Shlemad de pessoas de Chaim David ben Mesodi também de Avram Shmuel ben Rosa de Gabriel ben Sara e de Moisés Zeidel ben Hanaleah Betor Israel. Se alguém gostar, gostaria de dedicar também, pode escrever. A qualquer momento a gente está aqui sempre para poder é, ajudar e para poder fazer com que, de alguma maneira, a força que a gente tem no estudo da Torá possa chegar nos mundos superiores e possa mexer qualquer decreto, seja elevando a alma de uma pessoa ou seja também para que essa pessoa possa voltar para o seu pronto restabelecimento. Pessoal, olhem só. Eu quero começar falando dessa característica. Vocês sabem que eu sempre faço um suspensezinho quando a gente começa, né? É interessante para vocês poderem pensar e a gente talvez tentar imaginar o que a gente vai falar. Mas eu quero hoje começar de uma maneira distinta. Eu quero hoje trazer o que um livro muito famoso da ética judaica fala sobre essa característica que a gente vai estudar hoje. E, a partir daqui, ok? a gente vai tentar revelar qual é essa característica e, como a gente sempre fala, trazendo as fontes de maneira organizada, de maneira correta e, depois, trazendo toda a teoria de uma maneira prática. Como eu, Fábio, como nós, na nossa vida, a gente consegue trazer de uma maneira prática os Nossos ensinamentos. A gente vai aproveitar também e fazer para de Dina Bat Brajla e de Ben Dina Bezrat Shen Betor Shear Israel, entre todos os enfermos de Amisrael e de todo mundo, se Deus quiser. Bom, então, tem um livro muito famoso que eu aconselho bastante vocês a tentar ler. Eu não tenho certeza se ele tem em português, mas em hebraico, obviamente, ele tem. O nome desse livro é Orhot. Sadikim. OK? Um livro muito profundo, muito famoso e ele fala o seguinte sobre essa característica que a gente vai falar hoje, pessoal. Ele fala, olha, a tal, essa característica que a gente vai estudar e tarshit lechot. Uau. O livro Orchot Sadikim ele define a característica que nós vamos estudar agora como um tarshit ou seja, como uma joia para todas as outras características que nós temos na vida. O que ele está querendo dizer, então, é que pelo mérito ou através da conquista e do trabalho dessa característica, como a gente sempre fala, o trabalho das características da nossa vida é chamado de avodata midot, é um trabalho... A gente não vem com isso pronto. A gente tem que trabalhar, a gente tem que conquistar, a gente tem que se esforçar. Então, ele está dizendo que se você se esforçar para conseguir obter essa característica na sua vida, saiba. Saiba que ela é absolutamente uma joia para todas as outras características na vida. É como se falar o seguinte... Se eu conquistar essa característica, as outras vão ser mais fáceis. As outras, talvez, elas virão em consequência dessa característica. Até aqui, eu espero que esteja tudo claro. Porque, pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje é uma das características essenciais na vida do ser humano. E a gente vai trabalhar ela da maneira positiva e trabalhar ela também, obviamente, na maneira negativa a característica que a gente vai falar é tchan, 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 é a característica chamada midat azrizut midat azrizut é o que a gente traduz como a característica da agilidade ser uma pessoa zariz zariz é uma pessoa que ela é ágil que ela é né que ela é perspicaz que ela faz as coisas da melhor forma possível a gente vai tentar entender por que dentro da nossa Vodata Shema, por que dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia, essa característica é tão importante? E a gente vai, ent vai entender algo, pessoal, incrível, que essa característica, preste atenção no que eu vou falar, para a gente poder entender como a gente tem que se ligar e prestar atenção nela. Essa característica ela é como se fosse o pai de todas as outras características boas que a gente pode adquirir na vida você quer ter a alegria que a gente já falou, você quer ter a força de vontade que a gente já falou, você quer saber controlar a sua raiva. Então, a característica-chave, a característica-mestra para tudo isso, por isso que eu disse que eu acho que depois de um mês e meio essa é a... Vamos botar assim a, a... A aula mais importante que a gente vai ter pelo menos até agora, a gente vai continuar, não se preocupem, é a característica das risultas. Ok? Ou seja... Essa característica eu garanto a vocês. E a gente já fala agora um pouco de coaching e de desenvolvimento pessoal. É essa a característica chave. Se está faltando uma característicazinha para poder abrir a sua vida, para poder trazer para a sua vida só coisas boas, eu garanto a vocês, não eu, nossos sábios, garantem a vocês que essa é a característica para a gente conseguir chegar a sermos pessoas com shlemut, pessoas com plenitude, pessoas com significado. Ok? Então, voltando agora e já revelando, obviamente, a gente já revelou qual é a característica, o livro Orchot Sabikim fala que a azirizut, a característica da agilidade da pessoa na vida, é a verdadeira chave, é a verdadeira joia para todas as outras características que poderão vir no mundo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente a primeira pergunta que a gente tem que fazer na nossa vida é muito simples. Será que a Torá me fala sobre essa característica? É óbvio que a gente não aprende essa característica de uma maneira clara. A Torá não fala, olha, sejam assim. Não existe um mandamento na Torá, não existe uma das 613 mitzvah da Torá que nos obriga a sermos zirizim, a sermos ágeis. Mas a gente vai ver, e é bom que eu escolhi essa característica justo porque a gente está em Sefer berechit e a gente vai aprender, pessoal, do ícone mundial, do ícone da bondade mundial, Avraham Avinu. A gente vai aprender, em alguns casos que a gente vai trazer dele, como Avraham traz as Zrizut, a agilidade para o mundo. Olhem só! É exatamente, Abraão ele deixa para a gente uma herança. A gente fala muito de Abraão quando a gente pensa em bondade, tudo isso é verdade. Só que a gente esquece dessa característica que eu não tenho dúvida que os nossos sábios afirmam que a característica da agilidade em Abraão avino é quem foi a característica que transformou ele a ser Abraão avino. Uau! Mas não foi a bondade? Foi a bondade também. Mas a bondade de Abraham, na realidade, ele é uma consequência dessa característica. Olhem só algumas pinceladas que a gente vai falar da Torá, histórias que vocês vão Mas a gente, às vezes, conhece a história, mas a gente não conhece como a Torá relata para mim que essa história aconteceu, pessoal. Primeiro contato de Deus com Abraham. Qual foi? Qual foi? Quem se lembra? Acertou quem disse Lech Lechá. Quando Deus diz para Abraham sair da sua terra, da casa dos seus pais, da cidade onde ele nasceu e vir para Eretz Kna'an, e vir para a Eretz Israel. Nós ouvimos, escutamos e sabemos muito desse mandamento, falamos muito disso, passamos a, de verdade pouco tempo é, também fazer efoas de Sara Bat Ester Bella. Uma pessoa colocou aqui no YouTube, ok? Estamos fazendo também. Então a gente vê que Deus vira para Abraham e fala: pessoal, lech lecha erzerra, sai, sai da sua terra. Pessoal, primeiro teste de Abraham, de acordo com algumas opiniões, teste dificílimo. Abandona tudo, mas Deus, aqui, onde Abraham estava, ele era o Rebbe. A gente conhece o Midrash, que diz como Abraham influenciava a vida das pessoas. Tanto é que quando ele sai, está escrito que ele sai, Veta Nefesh asher asu Haran e as almas que eles fizeram em Haran está escrito no Rashi, de acordo com o Midrash, que Abraão ele fazia uma conversão nos homens. Será nas mulheres trazia essas pessoas o conceito do monoteísmo, o conceito de Deus, o conceito de uma vida com significado, com ética. Então Abraão fala, é muito difícil para a gente. A gente pode pensar, poxa. Esse teste foi muito fácil para ele. Naquele lugar onde ele vivia só tinha idolatria, é verdade. Mas Abraham conseguiu influenciar uma quantidade de pessoas que aqui em Aérea de Estrela, quando ele chegou, no início, pelo menos, ele não conseguiu. Tanto é que ele chega, tem fome e ele tem que voltar. Mas quando Deus diz para ele que Abraham sai, pessoal, imediatamente depois, Abraham está escrito, vai ele Avram, ou seja, e foi Abrão, ele ainda era Avram, Cacher de Belavashem. Deus, ele me pede, o que que Abraham, ele faz? Ele vai. Ou seja, não existe agora, vou esperar um pouco, ver se o tempo melhora, vou esperar um pouquinho, eu tá com a barriga um pouco mais, né, saciada para poder não ter fome. Não, Deus, ele me pediu isso. Saraf, Lot, vamos lá, pessoal. Vamos fazer as nossas coisas e vamos. Vai ele. Ele foi. Deus ele pediu. Ele foi. Continuando, pessoal. Quando vem para Abraham, para Shadvairah, agora, quando vêm os anjos, que Abraham não sabe que são são anjos na casa dele, todo mundo conhece a bondade de Abraham, terceiro dia do Brit Milá, o dia que mais dói na pessoa, e etc. Vem, de repente, e a gente começa a se deparar com algumas frases, alguns verbos que a Torá lá atrás, que você fala como uma pessoa é capaz de algo assim. Como uma pessoa que está dolorida. Como uma pessoa que está falando com a Shema. Ela vira para a Shema e fala, Shema, faz um favor para mim, dá um tempinho, espera um minutinho, eu vou continuar, depois eu volto. E está escrito o pessoal que quando ele faz, ele vê a primeira coisa que ele faz, vaiar ozlikrat. Ele corre ao encontro deles na porta da sua tenda. Ele corre? Por que ele corre? Avraham, por que você está correndo? Anda, está tudo bem. Olha, está tranquilo. Tem muito tempo para fazer. Não, não, não. Vai, Arot. Ele corre logo depois. Vai marrer Avraham ela Quando Avraham vai trazer eles para dentro da, da tenda, não é que ele agora fica batendo papo com eles. Ele quer colocar eles dentro dentro da tenda dele. Ele quer fazer a mitzvah, de da melhor maneira possível, da forma mais, mais, mais sofisticada. Que, que ele faz? Vai maré. Ele se apressa. Logo depois, está escrito Ele vai matar os animais para poder dar de comer, só que ele não vai matar. Falando, ah, daqui a pouco... Não, não, não. Ele Ele corre. E depois, vai lá ima'er todo. E, Abraham de novo, mais uma vez a gente vê essa ideia de se apressar, essa ideia de agilidade. Avraham não deixa a oportunidade que está diante da sua, dos seus olhos, como a gente fala em hebraico, uma expressão, ele não deixa ela lermitz. Lermitz vem da palavra hametz, ele não deixa ela fermentar. Ou seja, ele não perde a oportunidade. Eu tenho algo para fazer, eu vou fazer da melhor forma, mas, Abraham, olha... Vamos ser um pouquinho carioca, malandragem carioca, com calma. Vai que, vai que os anjos não vão estar nem aí para você. Vai que os anjos vão passar pela sua. Não, é o contrário. Eu tenho uma oportunidade, eu corro, eu vou atrás dela. Tenho certeza. Não sei se você, eu imagino que vocês tenham conhecido já essa história. Mas preste atenção nos verbos que a gente trouxe, pessoal. Também num dos não, não chegou a ser um teste, de acordo com alguns comentários, a gente tinha mais que entrar nisso, mas quando Sara fala para Abraham expulsar Agar, que era aquela sua serva, com o seu filho Ismael, para não influenciar na educação de Itzhak, quando Deus vira para ele, Sara fala, expulsa, expulsa a sua serva, expulsa a sua ama e o seu filho, para Abraham é muito difícil. Lembra que ele não tem ainda ele, ele, ele não sabe, ele não tem noção ainda de tudo, tudo, tudo que Ismael vai ser no futuro. Para ele é difícil. Vem Deus e fala para ele, mas tomar Sarah, Shema O que Sara está te falando, escute o que ela tem a dizer. Conta o passo seguinte, pessoal. Vai a esquema Avraham Baboker. Avraham, ele desperta cedo pela manhã Vai Lechem, e ele pegou o pão, e um cantil de água, vai ter ela Gar, vai Ele deu para Agar e ele falou para ela: agora vai. Ou seja, a gente vê, pessoal, que até nos momentos difíceis, não é só para cumprir uma mitzvah, para sair da sua terra, para sair do seu lugar, para expulsar o seu filho de casa, porque Deus falou para ele e Sarah tinha pedido para não destruir o futuro de Itzhak, Abraham, ele é zariz. ele é ágil, ele faz. E, por último, pessoal, o último caso que a gente vai trazer aqui, que para mim também é espetacular, a Kedat Itzhak. A Kedat Itzhak, como nós sabemos, é muito errado a tradução do sacrifício de Itzhak. A gente vai falar que, quando Itzhak ele foi amarrado, a gente Mas não vai entrar em todos os detalhes, Deus dá para Abraham um teste muito difícil. Não dá nem para imaginar a dificuldade desse teste que Abraham ele teve. Só que quando Deus pede para ele, o que, que Abraham faz, pessoal? Vai, esquema Abraham, baboca. Mais uma vez ele desperta. Vai, a shet de E ele prepara o seu jumento, o seu burro, para eles poderem irem para a viagem até chegar no que a gente conhece como Haramoriá, esse lugar tão, 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 especial que a gente vê. Então, a gente entende aqui que Abraham era uma pessoa como nós. É óbvio que não dá para a gente se comparar a Abraham, mas ele era um ser humano de carne e osso, assim como nós somos. Ele também tinha dificuldades como nós temos, ele também tinha fome como nós temos, ele também precisava dormir como nós precisamos dormir. É verdade. Ele barulho, não tinha todas as mídias sociais que a gente tem, ele não tinha todas as ocupações, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, thriller, tudo isso que que, que se existe hoje em dia. Existe muita coisa por bem, obviamente, mas, infelizmente, também ele é usado para um outro lado. Mas... É, é... Que legal, estão escutando a gente de Portugal, Fernanda, Uau, que legal, muito legal. Fala, Cavalo. E, então a gente vê que Abraham era uma pessoa normal, era uma pessoa completamente igual a gente pessoal então a gente tem que entender que o que transformou mais uma vez eu repito o que transformou Abraham em Abraham no nosso primeiro patriarca nesse ser humano singular que a história do povo judeu e da humanidade teve, foi a característica de não deixar a oportunidade passar na sua vida. Não deixar as coisas escorrerem pelos dedos. Quantas vezes na nossa vida a gente tem oportunidades e a gente fala, e aí, faço ou não faço? Vou ou não vou? Devo agir ou fico parado? E aí você tá? mais uma vez lá, no meio do do, do no meio do muro. E você não sabe, vou para lá, vou para cá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. E, de repente, você olha hum, passou. Você sente a oportunidade escorregar na ponta dos seus dedos e você fala o E a grande verdade, pessoal, é que as oportunidades muitas vezes aparecem na vida apenas uma vez. Seja muitas vezes oportunidade de trabalho, de emprego, oportunidade de casar, ganhar dinheiro, oportunidade de ser uma pessoa... Não é verdade? Então, a gente vê que, por isso que o Orhot Sadekino fala, você precisa da base para todas as características no mundo que é exatamente essa. Ou seja, pessoal, a gente vê que as, a agilidade não é... Isso é muito importante deixar claro. Porque eu sei que muitas pessoas podem estar se perguntando agora Ah, então quer dizer que ser zariz é fazer tudo com rapidez? É fazer tudo rápido? Blum, blum, blum. A resposta é não. Avraham fez tudo rápido quando ele foi dos anjos, mas porque Abraham, ele estava focado no que ele deveria fazer. Ou seja, a Zizu, ela não é apenas a rapidez em fazer algo e não deixar a oportunidade passar. Mas também, pessoal, ela é o quê? No poder, na, no fortalecimento que a gente tem de passar pelas dificuldades e da gente tomar as decisões corretas na nossa vida. Ou seja, Abraão Avramovino, quando ele se viu diante de um montão de dificuldade, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter feito como talvez muitos de nós estaríamos. Não é para mim. Não. Não, claro que não. Abraham Avinu, ele passa de todas as dificuldades, como através da agilidade, por se tornar uma pessoa ágil. Então, a gente vê, pessoal, que na nossa vida é exatamente isso que a gente tem que tentar fazer. É óbvio, e eu vou tentar ser muito claro, muito direto com vocês, a gente vê que o contrário se a gente for pensar a gente vai um dia mesclar deixando trabalhar essa característica mas o contrário da agilidade é a preguiça é a pessoa que ela é preguiçosa que ela não quer nada a gente mais não vai falar da preguiça porque eu quero tentar trazer só realmente essa característica da agilidade mas vocês têm que entender uma coisa muito importante não é à toa que os nossos kahamim, os nossos sábios, quando eles fixaram algumas leis para cada um de nós, eles fixaram essas leis sabendo e conhecendo a nossa natureza. Eles sabiam que é muito difícil despertar toda manhã. Quando está frio, então, uh, nem fala. Naquela chuva, embaixo do cobertor, o alarme toca uai, 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 parece agora que o mundo está acabando. Você só quer mais cinco minutos. Você só quer mais um pouquinho. Só que o problema é que esse pouquinho se transforma em muitinho. Os cinco minutos se transformam em meia hora e você deixou uma oportunidade da sua vida, uma oportunidade que você teria naquele momento que não volta mais. O segundo... A fração de segundo, milésimo de segunda hora, o minuto que a gente está passando agora, acabou, já foi. Não volta a lá no, na nossa vida. Então, sabendo e conhecendo as nossas características, é por isso uma das razões que a gente pode dizer que os nossos sábios nos dizem o quê, pessoal? Qual é? Se a gente pegar o Shulchan Arur, se a gente pegar o Código de Leis, abrir o Código de Leis, a primeira lachá que você vai ver é você precisa despertar todas as manhãs como um leão. Todo mundo conhece isso. Mas por que, Rachamim, a gente agora tem que entender o antes. Por que os nossos sábios nos pedem para despertar como um leão? Porque o leão, ele está o tempo inteiro o quê? Ele está o tempo inteiro olhando. Escuta alguma corrente, ele já tenta Vê o que ele pode. Assim tem que ser a gente. O leão não deixa nada passar, pessoal. Nada passa desapercebido. Assim tem que ser cada um de nós. Então, por isso, Rahamí, quando fixaram alhado do despertar pela manhã, sabendo da dificuldade, sabendo como é difícil frio, calor eles fixaram de uma maneira para que a gente possa não deixar a oportunidade de passar. Seja acordar tarde para fazer uma tefilá com o Minyan, para rezar junto com o público, seja uma oportunidade para você se dar um pouco mais de tempo, seja uma oportunidade para você chegar cedo no trabalho. E a gente pode falar muita coisa, escola, qualquer coisa na nossa vida existe essa ideia. E a gente vê, ao ponto Tão, essas pessoas que fazem as coisas antes, é tão forte, que dentro da Lachá também eu quero contar para vocês uma, mais um parênteses. Existe uma uma definição que é o que se chama Tfilat Vatikin. Tfilat Vatikin, ok? é uma reza muito interessante que as mulheres também podem fazer, só só para vocês saberem. Que É uma reza em que nós começamos Tfilat Amidah, ou seja, os Munais Re, já depois dos e tudo de manhã eu tô dizendo junto com o nascer do sol. Na hora que você olha para uma montanha e você vê aquela bolinha do sol saindo, esse é o momento do nascer do sol que tá escrito na Lahar que essa tefilá ela tem um nível gigantesco. É uma tefilá que tá escrito na Gemará inclusive no Talmud que a pessoa que faz isso não vê prejuízos na sua vida e ela vai estar o tempo inteiro com um sorriso no rosto vocês podem imaginar e aí vocês têm que se perguntar como eu me perguntei na primeira vez que eu me deparei com essa Guimará mas por quê? o que tem de tão especial? qual é o problema? se eu rezar agora às seis da manhã, ou se eu rezar às oito às nove um, que a gente tem que lembrar e saber, principalmente isso para os homens eu estou falando, que reza filar, ela tem horário esses horários nosso hachamim estabeleceram baseado em Corbanota. A gente mas não vai entrar nisso, porque não é não é nosso assunto, mas a gente tem que entender que quando nossos hachamim falaram que essa tifila, tem uma força muito especial pessoal ao ponto que fizeram perguntas... A gente não vai responder, cada um pode se consultar com o seu rabino. Fizeram perguntas do que seria mais importante, uma pessoa rezar sem minian, sozinho, vaticin, ou seja, com o nascer do sol ou rezar com o Minyan num no horário normal. Querem saber da resposta? Procurem. Semana que vem a gente responde ela. Mas a, a pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Porque essa pessoa não deixa a oportunidade na vida dela despertada. Ah, mas eu vou dormir menos. Ah, mas agora eu não vou ter 6 sete, oito, vinte horas para dormir por dia. Eu sei. Só que quando a gente faz isso também, quando a gente faz mais do que a gente precisa, quando a gente dorme mais do que a gente precisa, quando a gente come mais do que a gente precisa, quando a gente exagera em algo que a gente não precisa, o que acontece é que a agilidade ela se transforma na preguiça. Se transforma no mais cinco minutos do alarme. Se transforma na mais meia hora que você tem para se arrumar. E aí você está com frio, você não consegue trocar de roupa, e você está desesperado, e está chovendo, e você fala, poxa, como que eu vou para o trabalho? você vou chegar todo molhado. Não deixa desperdiçar! Isso que a Brahma vira, isso que a Torana está falando para gente. Não importa qual condição, desperta como um leão. Por quê? Porque você está no mundo para alguma coisa. E esse mundo, meus queridos, é o um mundo do esforço. O mundo que a gente vive é um mundo que é necessário esforço. A Kadosh Baruch já falou para a Dama Arishon. Quando a Dama Arishon, ele pega, ele peca. O que, que a Kadosh Baruch Hu falou para ele? Beze ata perra Meu querido, agora você vai comer pão só com suor. Vai ter que trabalhar. Acabou. E é isso que a gente tem que fazer. Só que a gente tem duas maneiras de fazer. A gente pode fazer da, da melhor maneira possível, ou a gente pode fazer da maneira mais ou menos. Eu quero trazer uma parábola muito interessante, um achado muito interessante sobre isso. Imaginem vocês que vocês estão agora numa numa faixa de areia muito 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 curta. Só cabe o pé de vocês nessa faixa de areia. De um lado tem o mar, do outro lado tem o mar. E nessa faixa de areia você tem diamantes. Só que esses diamantes, eles estão ao longo de muito, muitos e muitos quilômetros. Eles não estão todos juntos num só lugar que fique mais fácil. Só que você sabe que se você começar a andar muito rápido, o que pode acontecer? Você vai cair na água. Então, o que você faz quando você olha aquele diamante e você quer levar esse diamante para sua vida? Em primeiro lugar, você sabe que você tem que chegar logo, só que você tem que ter cuidado, só que você tem que fazer da melhor forma possível, porque, se você não se equilibrar, bum, vai cair. Como diria a expressão, famoso ditado, a casa cai. E você se planeja. E você vê qual a melhor maneira de conseguir chegar nesse diamante. Você consegue pegar o primeiro. E aquilo te dá... Ai, você, você dá aquele suspiro, você respira e você vai em direção ao segundo. E você vai. E você caminha. Só que você tem que sempre caminhar sem esquecer de olhar para baixo. Sem esquecer de que a qualquer momento você pode deslizar. nossos caminho falam que essa é a nossa vida. As pérolas que a gente encontra no caminho são as oportunidades. São as oportunidades que a gente tem de crescer, de fazer o bem e de fazer tudo que a gente pode imaginar. Só que a pergunta é, você vai querer andar na faixa de areia ou você vai cair na água? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. A ideia das risultas, pessoal, é tão importante que o livro Messilat Yesharim, que eu já falei com vocês algumas vezes, espero muito que vocês estejam lendo ele, Caminho dos Justos, do Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, ele dedica nada mais, nada menos do que quatro capítulos para falar sobre a característica das risultas. Capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro dele. Olhem lá. Tem em português também. Não se preocupe, quem não entende hebraico. Vale muito, pessoal. Muito a pena. De verdade, vale muito a pena. Um livro, como já falei, não dá para sair desse mundo depois dos 120 sem ler esse livro. Não dá. E ele fala algo incrível. Eu vou te ler algumas linhas, porque... O que a gente tinha que fazer é estudar cada palavra desses quatro capítulos. Mas a gente não tem tempo. A gente, Baú HaShem, tenta cada semana falar de um determinado assunto. A gente já está quase, quase, quase terminando o nosso tempo. Mas o que eu quero falar para vocês, pessoal, é que o Messilat e o olhem as palavras que ele usa para falar sobre essa característica. Ele fala o seguinte, pessoal, apesar de que, só, vocês, só mais um parênteses interessante, ele diz que o, prime... o primeiro ponto que a pessoa tem que ter é zeirut. Zeirut é cuidado. Então, ele começa o sexto capítulo falando assim, que depois do cuidado, a pessoa vai chegar na agilidade, vai chegar na zirizut. Por quê? Olha o que ele fala. A zeirut lotase. O cuidado é você ter cuidado de não transgredir uma, uma proibição da Torá. Uma mitzvah negativa. Mas a zrizut, ou seja, a agilidade de fazer isso de uma forma ágil, ela tem a ver com o mandamento positivo. Por quê? Porque ele fala surmerá, no livro, no, no, no Terlim, nos Salmos, no capítulo 34 está escrito surmerá, se afaste do mal, porque quando você se afastar do mal, vá a setov. Você só fará o bem quando o mal estiver longe de você. Quando você fizer uma atividade, quando você fizer algo, algo para se afastar dele, aí sim você vai ter a chance de fazer o bem. Por quê? Porque ele fala o seguinte, pessoal. que Da mesma maneira que se esforça o mau instinto em cercar a pessoa e fazer ele cair no pecado, que está dele nome Asiata mitzvot O Yetzirará também faz com que a gente perca a oportunidade de fazer mitzvot, de fazer coisas boas. Não é só... O Yetzirará não quer só que a gente peque, que a gente erre, que a gente faça algo que a gente não deveria fazer. fala me esse Latisharim, ele também quer que você não faça algo. Que você fique do bem bom. Que você queira sombra e água fresca. Isso também é Yetzirará. A gente acha que não, mas é verdade. Aí vocês devem estar falando, então, espera aí, você está querendo me dizer que a minha vida tem que ser toda... Ai, assim, eu tenho que... Não, a gente também tem que ter momentos de calma. Só que a gente não pode exagerar. A gente não pode transformar esses momentos tão importantes na nossa vida em algo que passe a ser desnecessário. E ele continua e fala o seguinte, pessoal, que o que é a característica da agilidade? Ele fala que é uma bikore, é uma verificação dos atos negativos que a pessoa ela tem. Por isso, o objetivo da pessoa, falo não é só não fazer pecados, os pecados, como a gente falou, pessoal, eles são tropeços que ele vem na vida da pessoa. A gente já falou sobre isso. Sheva e Paulo dizem você pode cair sete vezes, mas você tem que se levantar. Essa é a verdadeira sabedoria, ok? Ele fala que se a pessoa precisa chegar agora num palácio, ok? E ele não cair, não tropeçar, isso não é suficiente para chegar no palácio, pessoal. Olhem só que exemplo lindo ele dá. Você tem um palácio. Tem o um palácio do rei que você, é o teu objetivo. É lá que você quer chegar. Basta não tropeçar ou você tem que também entrar dentro do palácio. É isso que ele fala aqui. Não tropeçar não é suficiente. O tsarich lei canesse o Ele tem que entrar no armônio. Então, a gente normalmente se acostuma a pensar que os pecados, eles são muito mais problemáticos e difíceis do que o um não fazer nada. tá errado. Falou-me-selat-fixarim, está errado. A sua atzlanut, a sua preguiça, a sua falta de agilidade é um problema tão sério, ou até mesmo mais sério, do que um pecado. Uau! Eu sei que foi forte esse mas não sou eu que estou falando. Ou seja, não podemos esquecer. A gente, às vezes, fala, poxa, ao invés de eu fazer algo errado, eu vou ficar aqui não vou fazer nada. Não. Isso que você não está fazendo nada é o maior pecado que você pode fazer com você mesmo. Não ter a ligilidade, não definir coisas na vida é o maior pecado que você pode fazer. E aí, e ele fala pessoal, e fala que a diferença entre uma pessoa que tem agilidade, agilidade de uma pessoa que não tem, ele define isso que a diferença é como se fosse céu e terra, ou seja, são duas coisas totalmente opostas. Não é só apenas na questão da quantidade, mas também na qualidade do que ele faz. Vocês sabem que a gente às vezes olha pessoas fazendo uma mesma ação e você fala é tudo igual, talvez seja igual na quantidade, mas a qualidade a gente não faz ideia do que pode ser. Você pode olhar às vezes uma 100 pessoas fazendo uma tefilá. Você pode falar, ah, tá bom, no final das contas tem 100 pessoas fazendo tefilá. É verdade, quantitativamente é verdade. Mas, qualitativamente, cada tefilá que tem ali depende muito da preparação que a pessoa teve para aquele momento. Tem uma pessoa que vai acabar como se fosse a Fórmula 1, né? para poder terminar logo o jogo, para o juiz poder apitar. E tem uma pessoa que ela vai se ligar com aquele objetivo, ela vai ter de ver culto, ela quer se juntar com aquele objetivo sagrado, que é se conectar com o dono do mundo. Vocês já pararam para pensar? O mérito que a gente tem, às vezes é fora do normal a gente imaginar, a gente tem o mérito de conversar com o dono do mundo, bater papo, coração. Uau! Já se deram conta disso? Desculpa, foi só um parênteses, porque não mexe muito comigo. Então, a gente vê, pessoal, que o Messalá Teixarim está dizendo muito importante. Se você acha que ficar parado e não fazer nada está tudo bem, está errado. Está tudo mal. Não pensa que só os pecados são problema. lembre do exemplo do Armônio. Desse, desse palácio gigantesco que você quer entrar. Você vai tomar cuidado para não tropeçar, mas, se você não entrar, no final das contas, você não fez nada exatamente isso. Se você correr para pegar as pérolas que estão, os diamantes que estão na faixa de areia, você vai cair. E agora, para a gente poder se encaminhar para o nosso final, pessoal, o, o, o próprio Ramchal ensina para gente como trazer essa característica na nossa vida. Primeiro, como a gente falou, lembrar sempre a primeira alahá que a gente tem no Shurran Arur. A gente está no mundo para a avó da Kadosh Baruch A gente está aqui para trabalhar, a Deus, como? Cada um tem o seu caminho. Mas, no final das contas, a gente está aqui para isso, para nos tornarmos pessoas melhores. Vocês sabem que todo o Erev Shabbat, na noite de Shabbat, quando as pessoas voltam para casa, a gente canta o famoso Eshet Hay uma mulher virtuosa, quem vai encontrar? A eles comparam essa mulher virtuosa com a nossa Neshama. Eles falam, quem pode dizer que encontrou a sua Neshama? Quem pode dizer que encontrou a sua alma nesse mundo tão difícil que a gente está por aí? Então, a gente vê que, no final das contas, a gente fala, no final da música, ri Titalal, ela será mais louvada, ou seja, o que, que vale a pena na vida pessoal é exatamente a gente valorizar e encontrar o equilíbrio para também não deixar de lado a nossa neshama não deixar de lado a nossa semelhança a Kadosh Barohu. Vem aqui o Ramchal, ele fala o seguinte, pessoal, que a agilidade ela é dividida em duas uma antes da pessoa fazer alguma coisa, antes da ação, e uma outra depois da ação. Olha que sensacional que ele vai dizer agora para gente, pessoal. Ele fala o seguinte, antes da ação, é muito claro é o que a gente está tentando falar até agora. A pessoa tem a oportunidade de fazer algo, ela tem que lembrar que, se ela não fizer, essa oportunidade vai, vai ser desperdiçada. Ela vai correr pelos seus dedos. Ela vai, como a gente fala em hebraico, le armitz", né? Ela vai virar hametz, ela vai fermentar. Então, ela tem que se apressar para poder fazer. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora. Porque pode ser que não tenha o um amanhã. E pode ser que no amanhã essa oportunidade até tenha o um amanhã, Bezerra Hashem. Mas essa oportunidade não vai voltar na sua vida. Então, faça. Faça! Corra! agilidade, com decisões, como a gente falou. Então, a gente vê que essa é a agilidade que a gente tem que ter antes de agir. Lembrar sempre que, se aconteceu algo na nossa vida ali, é uma oportunidade. E a gente tem que aproveitar. E depois de agir? E como quando a gente diz e quando a pessoa ela tá realmente no meio? Ele fala o seguinte, pessoal... Qual é a zrizut, a agilidade que a pessoa tem que ter quando ela já está no meio da, da ação ou no meio de um processo? Escreve o Ramchal, ele está se segurando numa Mitzvah, ele está fazendo algo. Você está fazendo bondade, você está ajudando a nossa Você está qualquer coisa que a gente possa pensar. E se apresse para terminá-la. Ou seja, não deixa aquele negócio durar vários dias se você pode terminar hoje. Se uma pessoa está precisando da sua ajuda, não deixa aquilo demorar 20 dias. Se você tem como terminar hoje, termina hoje. Velole aquele porque as pessoas falam o seguinte, ah, ó, já comecei, agora eu vou terminar. Quem disse que você vai terminar? Quem disse que você vai terminar? Você tem todo o tempo do mundo? Quem pode te garantir que você tem todo o tempo do mundo? E é isso que o, o Ramahá está falando. Toma cuidado para poder terminar o que você começou a fazer, ok? Porque talvez você não vai terminar. Talvez você não vai ter a chance de terminar. Talvez você não vai estar tá aqui amanhã. Então, se você pode, faça. E esse é a, essa é a pérola que o Ramalha, ele quer falar para gente. A agilidade ela tem que vir em tudo na nossa vida. Ter momentos de tranquilidade, obviamente. Ter momentos calmos, mas não deixar a oportunidade passar antes e, quando estiver no meio de alguma coisa importante, fazer questão de terminar. Da mesma maneira, pessoal, que Deus, quando ele começa a criação, ele começa em Bereshit, Bará, Eloquim, Eta, Shamaim, Veta, Aretz. No início ele criou ele faz questão de terminar e terminou a criação dos céus e de todo o exército digamos assim, celestial começou, termina não deixa a oportunidade embora, não deixa a oportunidade literalmente fugir pelas suas mãos para a gente mais terminar ok quero só dizer algo muito interessante pessoal é, o próprio Messilat Yesharim ele além dessa parte prática que a gente acabou de trazer ele também diz uma coisa muito forte ok ele diz que a pessoa tem duas maneiras ou dois maslulim duas formas ok que a pessoa ela tem que ter a sua itorerut que ela pode despertar para essa característica da agilidade porque pessoal é como eu falei é muito difícil é muito mais fácil a preguiça. É muito mais fácil sentar no sol, sombra e água fresca. É muito mais fácil levantar o pé e falar que tudo aconteça. Só que a gente tem que entender que, em algum momento, essa característica tem que despertar. E Esse momento é agora. E é por isso que vocês estão aqui. É por isso que a gente está junto, para poder despertar. E o Ramchal, ele fala que existem duas maneiras que isso pode acontecer. O primeiro... Eu vou ler, ler, ler aqui a linguagem dele, o que ele diz, pessoal. Ele fala que o primeiro é quando a pessoa o ou seja, tem duas maneiras que a agilidade ela vai ser despertada na sua vida, pessoal. Ou que o seu interior vai despertar e vai vai reger o seu exterior. Porque você agora está muito ligado ao Baruch Hu, com e o seu interior vai mover a sua maneira de agir externamente. Mas o Ramchal fala que existe a pessoa que ela está longe, 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 longe da parte interna dela, mas que as ações externas que essa pessoa tem mesmo que elas não estão conectadas inicialmente a Torá, elas também podem trazer, no final das contas, o que a gente chama de uma Iturirut o que a gente chama de um despertar interno. E é isso que ele é está falando. Por quê? Porque muitas vezes isso vem quando a pessoa ela consegue utilizar o seu raciocínio. Ou seja, muitas vezes a pessoa, como a gente disse, ela não está ligada a nada. Mas a, as próprias ações que essa pessoa ela tem podem, no final das contas, fazer com que a parte de dentro dela vai despertar. Em outras palavras, pessoal, desculpem falar, mas a gente não tem saída. Temos que ter a midatas risut na nossa veia. Como o sangue que corre nas nossas veias, assim tem que estar essa característica. Como ela vai vir? Como a gente falou. Ou o seu lado interno, a sua chamava vai despertar e aquilo vai trazer para as suas ações ou as suas ações vão fazer com que a sua nexamá, no final das contas, ela também vai despertar. Mas saibam, isso é possível. Está ao nosso alcance. E não se esqueçam, se Abraham vino foi quem ele foi, ele não nasceu no berço de olho. Ele não nasceu rodeado do mundo judaico ele nasceu no pior lugar que uma pessoa poderia nascer com um pai totalmente idólatra que está disposto a mandar ele para o rei para fazer idolatria sobre o rei tá está disposto que o seu filho morra na frente dele esse, esse é a, é a de e o que que acontece com ele ele se torna avino ele se torna Abraão avino não é do nada ele trabalhou, ele se esforçou, ele foi ágil. E que Essa é a ideia, porque Abraham não desperdiçava os momentos da vida dele. E Com essa, com esses ensinamentos que a gente teve hoje, a gente possa também não deixar as oportunidades da nossa vida desperdiçarem, que a gente possa crescer para poder fazer com que essa característica seja a chave, seja a joia, seja o, o ponto de partida para todas as características positivas da nossa vida. Com agilidade pessoal, a gente consegue tudo. Eu acredito em vocês, acreditem em vocês também, eu não tenho a menor dúvida que todos nós, juntos, com muita ajuda, obviamente, de Akadosh Baruch Hu, com muita força de vontade, alegria, e etc., 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 a gente chega lá. Zrat Hashem, semana que vem, a gente volta para mais um encontro para mais uma característica, para mais uma surpresa, para descobrir o verdadeiro tesouro que a gente tem nas nossas mãos. E essa semana, que a gente seja realmente pessoas ágeis. Ágeis para fazer o que tem que ser feito sem deixar...